0: Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāts atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu. Lai tāp slavēt, Jēzus Kristus! Ētarā esmu es, Saigārs Brikmanis, un šis atkal ir redzums mīliet cits, citu, un es turpināšu dalīties savās pārdomās par šo gavēņa laiku, kā es to redzu, kā es to izdzīvoju, un, un arī par to, ko es redzu apkārtējo cilvēku dzīvēs, un, un arī kādām atziņām, ko es esmu nonācis arī ar tām padalīšos. Bet es vēlētos vēl vienu lietu, arī šo komunikāciju jo un, un es tāpat vēlētos teikt tā, veidosim raidījumu kopā, tātad veidosim raidījumu kopā, un, un tiešām vēlētos šo atgriezenisko saiti, cik jums ir iespējams, lai gan es saprotu, ka šis laiks, Četri pēcpusdienā nav varbūt īsti izdevīgs un nav jau tik daudz šo cilvēku, kas, kas varētu uh, iesaistīties. Bet viena no tādām lietām arī, ko es esmu tā, varbūt man ir bijusi tāda ierosme, varbūt nākotnē to varētu arī kaut kādā veidā norganizēt, ka, piemēram, kāds varētu uzdot jautājumus vai padalīties arī tajā laikā, kad, nu, ārpus šī raidījuma laika varbūt mēs varam arī kaut ko tā no, norganizēt. Bet tagad es vēlētos tātad... Nosaukt arī kur jūs variet sazināties, tātad uz studiju var sūtīt izziņu uz numuru 26677272 un var piezvanīt 67969131, tātad. Piezvanīt, izziņas, lai nejūg. Tātad ierakstīt uz numuru 266, un piezvanīt uz numuru 67969131. Lūk 131. Tā. tātad, pagājušajā reizē es noslēdzu raidījumu ar to domu, faktiski, cik es atceros, es runāju par to, kā var šis vecais cilvēks nomirt, un kā savā ziņā mums ir ļoti svarīgi apzināties, kā ne in neidentificēt sevi ar savu, kādreiz kaut ko pastrādāto grēku, ar kaut ko, ko mēs esam un kas mums uh, var būt arī sapiks, ko mēs joprojām atceramies, un uh, Ieminējos par tādu lietu, ka mēs varam iedomāties, kā būtu, ja mēs nonāk tagad šajā situācijā, vai mēs vēl joprojām tā darītu, vai tomēr mēs tā vairs nedarītu. Un savā ziņā tas ir saistīts arī ar šo patieso grēku nožēlu, kas mums ir, kas mums ir ļoti svarīga. Bet es vēl gribētu atgriezties tomēr pie vienā jautājuma, kuru, kuru kaut kā es jūtu, kad neizdevās līdz galam izrunāt. Un tās ir saistīts ar uh, dalīšanos, ar runāšanu. Un, un kāds klausītājs atsūtīt, tur bija tādi divi, cik es atceros, divi tādi piemēri ir viens, ir tas, kad uh, otra cilvēka garīgā pieredze uh, man neder, uh, tas, tas bija viens, un jā, kuram... Es savā ziņā kaut kur piekrītu, bet es arī paskaidrošu, ka, ko kādā viedā no, var nodarēt. Otrs ir, ko teica, kad māte Terēze ir teikusi, kad savā māsām, cik es vēl nerunāt par sevi. Tātad lūk šīs divas lietas. Pirmais, tātad, mana garīgā pieredze nedara citam. Uh, jā, Protams, šī garīgā pieredze, patiesībā tā kā kura dzīves kaut kāda pieredze, ir jāsaprot to, un šeit jau ir arī runāts, ka mēs dzīvojam katru savu individuālo dzīvi, un mēs bieži vien pieļājam kļūdu, ka mēs sakam, mēs gribam būt tā kā māte Terēze, vai mēs gribam būt vēl kā kāds cilvēks, svēts cilvēks, kurš ir uh, dzīvojis savu svētu dzīvi, sekvojis savam aicinājumam, Bet kur mēs pieļaujam šo kļūdu? Mēs pieļaujam šo kļūdu, ka mēs cenšamies kopēt, ka mēs cenšamies bieži vien kopēt un es būšu tagad tā kā Māte Terēze un tagad iešu tur kopnabagus un tā tālāk un protams cilvēks var sajust aicinājumu, mēs esam aicināti, mēs esam aicināti palīdzēt šiem nabāgajiem, šiem cilvēkiem, kas ir sniekti kas ir nonākuši grūtībās sniegt viņiem palā, palīdzību, bet es vēlētos minēšu minēt vien tādu lietu. Māte Tereze, viņa būtībā bija dibināja klosteri. Viņa pati bija klostermāsa. Un lūk, un šeit ir šī nianse, ka a, varbūt cilvēkam ir aicinājums uz garīgumu, uz garīgumu, uz, uz laulību. Un lūk, es atceros kādreiz tādu piemēru, kur man cilvēks teica, kur nu, bija problēmas, sak, problēmas satikt pretējā dzimuma pārstābi, bet, nu, no visas, no visas šīs būtības pēc visa, ko cilvēks runā un par ko viņš interesējas, es sajūtu iekšā, ka tomēr tam cilvēkam vairāk ir aicinājums uz laulību, un tad tur arī bija tāda frāze, nu, laikam mēs īsti nēsmu īsti, īsti, īsti labs, tad laikam jāiet uz klosteri, un, lūk, šeit šādā ziņā mēs varam kādreiz arī tā kļūtīties jo mēs varam iedomāties, ka priesteris, un klostermās, ka tas ir, jā, tas ir garīgumā, kaut kas stāv pārāk un lūkiesgi ja būtu īsti vēts, tad man ir jāatsakās no visa, bet jāiet ir lūk šādā dzīvē. Nebūt ne, ir ļoti, es zinu, piemēru vienu konkrēti, kur cilvēkiem ir vairāki bērni, un viņš ir semināru, mācies seminārā un jau lielāko daļu beidzis lielāko daļu mā, semināra laika studējis tos noteikto laiku un tad kad jau tuvojās jau otrajai pusē šis studiju laiks viņš satika meitenīti, viņš ir un un viņam jau ir vairāki bērni un tad es Es, protams, nebija klāt, bet es zinu, ka šis cilvēks cīvo laimīgā veiksmīgā galībām. un viņš esot tā, es esmu labāk laimīgs ģimenes tēvs, nekā nelaimīgs priesteris. Un lūk šeit, es domāju, arī tāda ļoti laba atbilde ir par šo jautājumu, tā tad cilvēks atrada savu īsto aicinājumu. Plus, ja viņam ir ļoti liela dāvana, es domāju, ka viņš arī kaut ko iepazina to semināra laikā no šīs priesterības dzīves un līdz ar to viņš arī spēja labāk saprast priesterus, spēja labāk saprast konsekrētos personas, viņš spēja labāk saprast, ko nodzīvēt dzīvot šādā dzīve, šādu dzīvi. Tā kā es domāju, ka tur ir arī Šī ir ļoti laba dāvana, plus vēl tāda ļoti laba sagatavotība arī tās visas teoloģiskās zināšanas un tā tālāk. Tātad viņš savā ziņā, jā, viņš, ir, viņš ir ļoti daudz iegūvis un katrā ziņā šis nav e, zaudējums. Un e, otrs ir par šo māte Tereze, ko teica, jāsaprot arī to, ka māte Tereze, nu, viņa teica savām māsām, jāsaprot arī šo kontekstu un ir arī dažādi. Solījumi, dažādas regulas, un atkal tas attiecās, attiecās uz šiem cilvēkiem, kas ir brīvprātīgi izvēlējušies šo ceļu, un kas ir gājuši šo ceļu, sekojot savam aicinājumam, un... Es domāju, ka šeit ir tas viss vērtīgāk ir apzināties to, ka ir cilvēki, kam ir dažādi aicinājumi, ir cilvēki, kas ir konsekrētas personas, ir cilvēki, kas ir laulībā, un ir arī cilvēki, kas dzīvo pasaulē bez laulības. Arī šāds aicinājums, un, un arī cilvēks ir atradis šo aicinājumu, un viņš ir ļoti pilnvērtīgi, jēk pilni, svetīgi, laimīgs pavadīt arī šādā veidā savu dzīvi. Tā, man tāds pagarāks ievads iznāca, es domāju, tagad mēs varam paņemt muzikālo pauzīti, un tad es turpināšu. Tātad es pirms muzikālās pauzes runāju par to, ka ir dažādi daicināji mums būt un tas, ka jā, mēs varam piekrist tas, ka otra cilvēka dzīve neder, vai teiksim, nu, otra cilvēka garīgā dzīve mums neder, Bet ir ļoti svarīgi atrast pašiem savu, bet es esmu arī kādreiz es šeit, šķiet es arī pats kādreiz esmu pieminējis to un, un arī doši vienkāds cits ir minējis par to, cik tomēr ir arī mums kādreiz svarīgi, dzirdēt šo citu liecību, jo es jau iepriekš ar raidiem runāju, ka tā runāšana par sevi, es domāju, ka arī tas mātes Terēzes gadījums bija tas, kur cilvēks runā par sevi, lai pazīmētos. Es domāju, ka tas vairāk bija domāts tas, jo, protams, mēs, Ir risks, kad mēs stāstot par sevi, ka mēs sākām likt centrā sevi, mēs runājam ne tik daudz par to, kā Dievs ir mūsu dzīvē darbojies, bet mēs vairāk runājam par, to, pasniedzam sevi kā ļoti lielu garīgu vai kādu citu darbu veicējus, mēs sākam lielīties ar saviem panākumiem, sākam Vēlamies būt spožāki stāvēt pāri, pāri visiem, un es domāju, ka šeit runa par to, ka lūk saglabāt šo veselīgo līdzsvaru. Es pat varētu teikt tā, šo veselīgo līdzsvaru es dalos ar to, kas manā dzīvē ir bijis labs, arī katreiz to, kas ir netika labs. Bet arī pašā laikā neaizmirstu to, ka viss, kas man ir nācis, ka tas ir nācis šis labais, kad, kad arī, arī manus talantus, manas spējas, ka pat to man ir jāpateicās Dievam. Un es jau esmu kādējās šeit runā, es arī kaut ar šeit paši sveto dzīves piemēri. Viņi, viņi mums ļoti labi palīdzēt sakot, ja var to pašu apustu kā viņš pārvērtās sākot no kristiešu vajātāju un beidzot kļuva par vienu no lielākajiem apustuļiem, un arī tāpat daudzu pārējo svēto dzīvēs ir bijuši dažādi klupieni, un šis ceļš uz svētumu uz pilnību nav tik vienkāršs Un tādā ziņā arī tas mums var būt kā tāds stiprinājums, ka mēs nepaliekam vieni, savās grūtībās, un ja mēs paskatāmies vispār uz runāšanu par, un uz liecību, tad es domāju, ka mēs, kas aktīvāk darbojamies baznīcā, mēs ļoti daudz pamanīsim, ka daudz, kas balstās uz liecībām, dalīšanos. Vakar, vakarā, piemēram, man pašam personīgi evaņģelizācijas šūniņa, kur mēs izlasām pāvesta homīlijas tekstu, un dalāmies ar to, kas kuru uzrunā. Un tas ir arī ļoti interesanti, ka ir viena lieta ir tādi, ja es izlasu to viens pats, bet pavisam cita lieta, jā, mani kaut kas uzrunā. Bet cik ļoti brīnišķīgas dāvanas ir, kad es padzirdu eh, to, ko dalās citi, un tieši šie citi cilvēki bieži vien dod man iespēju ieraudzīt šajā pāvesta tekstā to, ko es tam neesmu pamanījis tā, un, un liek ieklausīties arī pašam sevī, jo savā veidā mēs, es pat teiktu tā, mēs šajā grupiņā, Esam, varam būt savstarpēji viens otram kā tādi garīgi līdzgaitnieki, un tas pats ir arī tagad, kur nākās būt tajā pašā kristīgās dzīves kopienā, kur arī mēs katrā grupiņā kāds lasām kaut kādu no garīgiem tekstiem, kur arī mēs dalāmies gan par to, kā mūsu uzrunās vētie, raksti, gan kā arī kāda uh, kristīga autora darbskunu, kura grupiņa lasa, Tātad, tā ir tāda, es domāju, ka šeit arī ļoti, ļoti svarīgi, tomēr ir šī dalīšanās, ja mēs paskatāmies tālāk arī piemēram tās pašas kustības, kas attiecās uz laulāto, laulāto kustībām, kas ir baznīcā, kur arī pamatāja šīs dalīšanās, kā Dievs mūsu dzīvē darbojas, un, kas ir arī būtiski, ka tur ļoti daudz nāk līdzi liecības par to, kā arī mēs esam pārvarējuši savas dzīves krīzes, un atkal, tā, tas mums ir katram ir kaut kādas savas pieredzes, bet lūk, ka mēs redzam, ka ir šiem cilvēkiem arī ir kaut kādi smagi brīži, ka viņiem ir kaut kāda problēma, pirmkārt tas dod varbūt cilvēkiem pašiem padalīties ar lietām, ko, kas viņiem ir bijis, kas viņiem šajā brīdī daloties arī vēl kā kārtējais atviegulējums, bet otrs tas mums dod iespēju sajust to, ka mēs ar savu dzīvi, ar savām pieredzēm un arī ar tām problēmām, kas mūsu dzīvē ir, ka mēs neesam palikuši vieni. Tātad, es domāju, ka tādā, tādā ziņā tātad šeit ir tā, Ja mēs paskatāmies, tad jau patiesībā arī šie evaņģēlija nešana pasaulē, tas jau pirmais, tā ir mūsu pašu dzīves liecība. Un protams, ka mēs to liecinām arī ar savu dzīvi, ar savu attieksmi, bet kādreiz ir ļoti noderīgi arī liecināt ar vārdiem, ar vārdiem par to, kas ir noticis dzīvē kas ir noticis mūsu dzīvē un kā divs ir darbojies mūsu dzīvē. Un tagad es domāju, atkal varam paņemt kādu muzikālo pauzīt, un tad varēsim atkal turpināt. Sā. Tātad runājot par šo garīgo pieredzi, kadram šī sava garīgā pieredze un šķiet, ka tas, bet mēs varam ļoti daudz tātad savām liecībām stiprināt, stāstot par to, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē, mēs varam stiprināt citus cilvēkus un mēs varam būt stiprināti caur to, ko mums stāsta citi un Kā es arī minēju, tas attiecās gan uz svētajiem rakstiem vai uz kādu citu tekstu, ko cits cilvēks dalās, ko viņš tur ir pamanījis. Tas var palīdzēt arī mums ieklausīties sevī un, un arī sajust, padomāt par to, kā šis teksts attiecās uz mums pašiem. Un es domāju, ka viena un tādam lietam, ko es arī pieminēju, piemēram, par to, kad. Mums ir bieži vien grūti, grūti iedomāties Dievu kā mīlošu tēvu, tāpēc, ka mums nav šīs pašiem savas pieredzes, un tad es pagājušā reizē vai atskatoties uz pagājušo reizi, es sevi pieķeru pie tādas domas, ka man patiesībā ļoti grūti ir definēt pateikt, pateikt otram cilvēkam, Kā viņš varētu iedomāties, ja viņam ir grūti ieraudzīt Dievu kā, kā milošu tēvu, ja viņam nav šīs pieredzes ģimenē, tad lūk, tad es, ko es pagājušā reizē teicu, iedomāties kaut ko, kas mums katram ir ļoti, ļoti mīļš, un tad iedomāties, kā Dievs uz mums skatās ar tādu mīlestību kas ir daudz, daudz lielāka, un es šodien gatavojoties raidījumam, es mazlietīgi tā pārdomāju pagājušo un es sapratu, ka arī droši vien šī nav tā īstā atbilde, šī nav tā īstā atbilde, jo varbūt kādam tai ir īstā atbilde, bet ne, ne visiem un katrā ziņā, Katrā ziņā, nu manu, es pieļauju, ka tas varbūt ir ne visiem arī tas sniedza šo atbildi, un tāpēc man ir tikai cerība, kā kāds varbūt mēģināja, mēģināja aizdomāties par šo tēmu, kāpēc, kāpēc man ir grūti justies mīlētām, kāpēc man ir grūti ieraudzīt arī Dievu kā šo mīlošo tēvu. Es ceru, ka tas vismaz, vismaz ir kā pamudinājums, un, un kāpēc tas sasaucās arī par to, ko es domāju, ka es runāju par šo iepriekšējo, kas pirms muzikālās pauzītes, ko es runāju, ka, lūk, šeit arī mēs saskaramies, ka mums kādreiz kaut ko vajag definēt vai kaut ko, jā, pat kaut ko ieteikt, mums, mums tas ne maz nav tik vienkārši, jo mēs kādreiz sajūtam sevi iekšā kaut ko tādu, ko mēs vārdos pat, nevaram izteikt. Bet ir cita lieta. Es atgriežoties vēl mazliet pie pagājušās reizes, es šeit runāju par tādu pozitīvā, pozitīvā lietā nemot sev, sevis vainošanu, par ko rakstī pāvests Francisks pirms kāda laika un kad manī Radās, arī manī varē rasties, šīs radās nedaudz tāds pretestība, ko nozīmē sevi vainot un atrast sevi vainu, Tad, tā es ir arī ļoti vērtīga viela pārdomā, bet lūk šis jautājums, kāpēc no kurienes manī rodās šī pretestība? kad uh, mēs tiekam aicināt arī no baznīcas, izmeklēt katreiz savu sirdsabziņu un ieraudzīt savu vainu, kuru nolikt Dievu priekšā un kur nu vēl uh, tāda vieta kā sevis vainošana, kas pats par sevi. Uh, es pat domāju tā, ka es uzdrošināšos šajā ziņā teikt, ja, ja mēs uh, cilvēkam, arī kristietim, arī praktizējošam uh, katolim, ieteiktu vainot sevi, savā ziņā tas varētu pat būt ieļaunojums. Un kur ir tā problēma? Tā problēma ir, es domāju, tur, ka lai cilvēks varētu tiešām veselīgi, objektīvi apzināties arī savu vainu un uz šo vainu paskatīties, viņam vispirms jājotāsim ielētām. Viņam vispirms ir jājūtās mīlētam, un viņš var būt mīlēts kādā veidā. Viņš var būt mīlēts, sākot no ģimenes, no vecākiem. Lielākā problēma ir tādā, ja lūk, viņš, šis cilvēks nav šo mīlestību, šo izpratni, šo mīlošo audzināšanu, mīlestībā balstīt audzināšanu un arī atbalstu tajās dziļākajās sirdsvēlmēsko pēc. Ko Dievs ir cilvēkam, un ja viņš nav ģimenē šo no vecākiem saņēmis, nu, tā ir arī viena no tādām problēmām, kur cilvēkam ir ļoti grūti, ļoti grūti sevi iemīlēt, un ja viņš jau tā nav sevi iemīlējis, tad runa par kaut kādu grēku, par viņa grēku, manuprāt, arī būt viņu pat var attālināt, attālināt no Dieva. Un uh, viņš vairs nevis skatās, viņš, viņš vēl joprojām neskatās uz dievu kā uz kādu mīlošu uh, tēvu, kas apzinās viņu, kas mīl viņu ar visu, viņa, viņa grēku, kas redz viņu pilnībā, bet vienalga mīl. Bet viņš saskata kā dievu, kā kādu prasīgu tirānu, kurš no viņa prasa vēl un vēl, vēl, un vēl pienākumus, vēl un vēl sist pieri pret zemi nožēlot grēkus, bet viņam joprojām ir grūti noticēt, ka viņam šie grēki piedoti. Un tātad viens tas ir ģimene, otrs, otrs tas ir mēs paši līdzcilvēki, kas esam viņam blakus šiem cilvēkam, kuri varbūt jau tas, varbūt jau kaut kāds skolas laikā nāk no kāda saprotoša pedagoga, no kāda līdzcilvēka, cilvēkam tālāk pieaugot, tas varbūt arī kāds brālis māsa Kristu, kas varbūt blakus šim cilvēkam un pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir, uzklausīt viņu. Uzklausīt un nenosodīt arī tad, ja cilvēks dalās par kaut kādām lietām, kas viņam ir sāp un ko viņš, ir, ko viņš pats ir sagrēkojis, kurš ir netik daudz, daudz pamācītājs, padom devējs, bet kā tas, kurš cenšas otru saprast un kurš otru pieņem un respektē ar to, kāds viņš visā pilnībā ir. Un lūk, un tāpēc es arī tā kādreiz šķiet arī šeit ir runāts par to jau iepriekšējos raidījumos, ka ir tā, tā pirmais, kas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks jūtās pieņemts, lai viņš jūtās pieņemts, mīlēts, saprasts un respektēts ar tām vēlmēm, ar tām, sirds ilgām, kas viņā ir ieliktas, un savā ziņā mēs arī varam palīdzēt šim cilvēkam atklāt, atklāt to, ko viņš ir sevī eh, dziļi paslēpis, jo viņš vienkārši nav bijis uzklausīts, un kaut kādā viņa dzīves situācijā varbūt arī nav ticis respektēts tas, pēc kā viņš savas sētas dziļamos ilgojas. Un tagad atkal paņemsim kādu muzikālu pauzīt un tad es turpināšu. Tātad, dargi radio klausītāji, es te turpinu dalīties par savā ziņā, jā, es sākumā nepateicu patiesībā, arī savā ziņā šis, ra, šis raidījumu tādas manas pārdomas ciklas ir, es jau iepēc šos tas ir tāds savā ziņā centrālā tēma šī brīvība un, un kā es, Pats to izdzīvoju ka kā es redzu, citiem apkārt tāds tuvāks ceļš brīvībai, tātad arī patiesībā tuvāk, tuvāk Dievam. Un, un tāda mana tā vēlēšanās, kā es arī iepriekšēju sēdējiem, ja es arī sākumā, ir paskatīties varbūt ne tikai tā no ēšanas perspektīvas, no ēšanas no kaut kā teikšanās, bet arī patiesībā, kas tad ir tas, kas ar mums notiek, Un kas tad ir tas, kas arī mums traucē satektiev. Lūk tā, un tagad es mēģināšu turpināt, cerams, ka izdosies man saprotami izteikt savu domu. Tātad lūk šī grāmatīņa, kura iznāca pirms kādiem, nu jau būs šo laikam 3 gadi pazemības ceļš korupcija un grēks par sevis vainošanu. Un lūk, un par šo sevis vainošanu, es jau pirms muzikālās pauzes iemenējos ļoti cilvēkam var būt ļoti liela pretestība. Viņš jau tā, jūtās vainīgs, viņš nav atbrīvojies no vainas apziņas, viņš jūtās slikts, viņš nav bijis uzklausīts un, un es jau arī pieskārošiem šiem iemesliem. Un mums Vēl, un vēl tomēr es gribu atgriezties pie tā, cik ļoti svarīgi mums, ja mums ir blakus, kāds, kam mēs varam uzticēties, kas mūs pilnībā pieņem. Un, protams, ir svetīgākais ar ja šo mīlestību saņemt bērnībā. Es ar kādu lielu prieku skatos uz tiem vecākiem, kad es redzu, kad viņi ar šiem bērniem maziem ir kopā, Tāda, man vien tāda ļoti laba atmiņa, kur tētis ar mazu meitiņu iet un lasa Čiekurus šeit pat uh, Rīgā parkā un palīdz tajai meitaņai vārķi Čiekurus, Somā. Uh, Tādām mazam bērnam vakar, vakar arī redzēju atkal vienu māmiņu ar diviem bērniem, kur es redzu, ka šie bērni tiek audzināti mīlestībā, un, un audzināt mīlestībā tas nenozīmē, ka viņi tiek izlaisti, nē, bet viņiem tiek paskaidrots, kas ir kas. vajadzības gadījumā mīlestībā arī aizrādīts, bet viņiem ļauj būt pašiem, viņiem ļauj būt priecāties, un viņiem ļauj, Un vecāki ir blakus šim bērnam, kur respektē tās dziļākās ilgas, kas šīnī bērnā ir ieliktas, pēc kā viņš sirdī ilgojās, un kas patiesībā arī viņu veido tālākā personību, kas tālāk jau tieši caur šo vecāku mīlestības atbalstu. Tas ir tāds, vēl pat varētu salīdzināt, taisīt tād tāds ūdens, kur būtībā tiek aplaistīta, ar vecāku mīlestību arī šis sirds dziļākās ilgas, kur tālāk jau tiek izkops, jau tas pērnam palīdz atpazīt arī to viņa īsto aicinājumu, kur jau viņš savā turpmākajā dzīvē jau var piedzīvot šo jēgpilno dzīvi. Bet tagad atgriežoties pie šī tēmata par, par šo sevais vainošanā, nu, kā tas tā ir, ka pāvets runā par to, ka namūs nu, arī reizēm vajadzīgs ir vajadziks ir ieraudzīt šo savu grēku un sevi vainot, tad eh s poterm mazliet vēlos pie tā atgriezties un es arī tādu uzmetumu uztaisēju pirms raidījuma. Un jā, reiz preēm mēs kristiešu vidē to dzirdām. Nožēlo grēkus, lūgs grēku piedošanu un, nu jā, tu esi sagrēkojis, un tā kā epie greksūdzes, un, un vairs negrēko, un es domāju, ka šeit varbūt arī nav īsti tā vietā, varētu mēs atsaugties, ko Jēzus teica šajā laulības pārkāpējai, bet šis jau nav īsti tas gadījums, par kuru es gribu runāt, un, Es, jo, jo kādreiz ir, jā, mums ir ļoti svarīgi kādreiz cilvēkam arī pateikt, nu, tu sagrēkoji un, nu, negrēkoji, jā, arī pateikt, nu, varbūt aiziet pie grēksodzes, bet tagad iedodas mēs tādu situāciju, ka cilvēks atnāk pie mums, viņš vēlās atbalstu, un viņš jau atnāk ar, jau tā jau ar savu dzīves nastu, viņš atnāk piedzīvojas nodevības, pāri darījumus, nesaprasts, tālāk viņš ir sagrēkojis, viņam ir kāda atkarība, viņš jūtās vainīgs, un tagad iedomāsimies, ja šis cilvēks atnāk, es domāju, ka mm, Šādās gadījumos mēs nevaram viņam aicināt viņus kaut kādiem īpašiem, garīgiem varmiņu darbiem. Šādā gadījumā šim cilvēkam ir jāatrod tas, kas viņu stiprina. Tas, kas viņam dod kādu spēku, kas viņam dod kaut kādu cerību, kaut kādu iepriecinājumu, un tātad viņam ir jāiedot kaut kāds gaismas stariņš, ko šajā gadījumā pat man ir grūti nosaukt. Tas ir jāatrod kaut kas, kurā vietā, kur, kur viņa dzīve ir bijis Dievs pagātnē, kur viņa dzīvē ir Dievs tagad. Ieraudzīt kaut ko, kas ir skaists un labs viņam šajā situācijā, šajā viņas dzīves situācijā. Palīdzēt viņam ieraudzīt kaut, kaut kādu Caur tiem talantiem, caur to, kas viņam ir, ieraudzīt viņa turpmāko dzīves ceļu, tātad ieraudzīt viņam šo skaisto. Un šeit ir šis galvenais stiprinātājs cilvēkam, varbūt tikai un vienīgi mīlestība, un, un, un šajā, šajā gadījumā viņš ir arnācis. Ja viņš, Dievs, ir līdz, viņu mūsu, ceļa prie, mūsu ceļā, tad es domāju, ka tas pats galvenais, ko mēs varam viņam dot, tas ir mīlestība. Tad mēs mīlestībā šo cilvēku pieņemam. Mīlestībā viņu pieņemam un uzklausam un esam viņam blakus. Jo, ja mēs runājam par garīgajām varuņdarbiem, jūs droši vien, varbūt, ja jūs klausījāties, jūs atcerāties, kad kādreiz... Šīs garīgais varoindājums var pat būt atteikšanās no kaut kāda stereotipiska pieņēmuma un, es pat teiktu tā, pārvarēt sevi un gavēņa laikā par sevi ar kaut ko palutināt, nevis atteikties, bet tieši otrādi un, un es un š... Cilvēks varētu domāt, ka tā ir kaut kāda ļoti liela pretruna, bet patiesībā arī tā ir atteikšanās no kaut kā. Tā ir atteikšanās no nepareiza priekšstata par sevi, un tā ir atteikšanās no sevis nemīlēšanas. Pirmais solis, pirmais solis ceļā uz sevis iemīlēšanu. Un es domāju, ka viens no tādiem garīgajiem varoņdarbiem, kas ir ļoti daudziem cilvēkiem var būt tieši un tas var būt tiešām tāds garīgs varoņdarbs, tas ir uzticēties mīlestībai. Uzticēties mīlestībai. Atvērties mīlestībai. Pieņemt pieņemt to, ka kāds mani mīl un ļauties šai mīlestībai. Tas ir Ļauties mīlestībai no kāda cilvēka varbūt, kuras cilvēks ir jūtis, tas cilvēks viņam ir bijis mīži, bet ir ļoti, ļoti bail bijis atvērties šai mīlestībai, jo pieņem bijis ļoti liels ievainojums, noraidījums kādreiz, pieņemt mīlestību no citiem, un es domāju, ka tas ir viens no tādiem soļiem, Pirmajiem soļiem, kas, kur jāpalīdz cilvēkam varbūt ir, un šeit pieņemt, mācīties, pieņemt to, ka es esmu mīlams, un pieņemt mīlestību no citiem. Jo cik nav nācies piemēram saskāties, ka man pašam ir bijis pieredze, ka cilvēks ir teicis, bet es neesmu, neesmu cienīgs laulībai kā mani var mīlēt, vai arī man bail ir iesaistīties kādās attiecībās un bail vispār iedomāties par laulību, jo es esmu piedzīvojis ģimenei kaut kādu sāpīgu pieredzi, vai arī kā var mani mīlēt. Un tas attiecās ne tikai jau varbūt arī uz šīm cilvēciskajām attiecībām, bet arī caur šīm cilvēciskajām attiecībām, tad tālāk, ja mēs iemācāmies arī apzināties un mēs sajūtam, ka Dievs ir tas, kas mūs mīl. Un lūk, es domāju, ka šeit ir tā īstā, mēs arī atrastu varbūt šo atbildi, kāpēc mēs uzreiz, un es atkal uzdrošināšos to teikt, jau ko es pirms kādu laiku esmu teicis, ja man pat ir bijis gadiem, kad cilvēks, kad viņš izstāsta par kaut kādu lietu, kas tiešām, nu, ir objektīvi ņemot, ir ko varētu nolikt pie greksūdzi, bet es viņam neiesaku uz greksūdzi, jo viņam vispirms ir jāsajūtās mīlētam. Jo viņš pats aizies, viņš ir apzinājies bieži vien cilvēks pats aiziet, bet viņam ir visā pilnībā ir jāsajūt to, ka jā, viņam ir, viņš apzinās, ka šis grēks, bet lai viņu šis grēks vēl vairāk un šī grēka nenogremdētu, viņam ir jāapzinās, ka viņš ir, ka viņš ir tiek mīlēts un ka varbūt jau tas, ko cilvēks ir izstāstījis man ka es viņu par to nenosodu. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta, kas ir ļoti svarīgi, ka viņa aicinājums, alga vai tā ir kāda profesionālā izvēle, vai tas ir aicinājums uz laulību, vai tas ir aicinājums uz konsekrēto dzīvi, ka tas ir svēts. To, ko Dievs ir viņam ielicis, tas ir svēts. Un lūk, tās ir tās... Un Patīk savā, kuras viņa ilgas, jeb kuras sirds ilgas, kas šķiet pat varēt būt kādreiz šķietam sadzīviskas, ka tas ir kaut kas, kam, jā, kas pēc būtības morāliska laba lieta, kam viņš var sekot, kam nav jābaidās, ka tātad, ka viņš ir pieņemts, ka cilvēks ir mīlēts, ka viņš ir brīnišķīgi radīts ar visu viņa būtību, ar visu, kas viņā ir. Gan to, kas, kas viņam arī savī patīk, gan arī ar to viņš ir pieņems, kas viņam varbūt savī nepatīk, ar ko viņš cīnās. Bet tas ir arī viņa garīgās dzīves ceļa sastāvdaļa. Un šeit, šeit es domāju, šeit ir tas, uz ko ir vērts paskatīties, vai es sevi pietiekami mīlu, Vai es redzu, kā es, kādu es redzu Dievu, un tad, jo vairāk es būšu sev iemīlējis, jo vairāk es jutīšos mīlēts. Jo vairāk es jutīšos mīlēts no cilvēkiem, jo vairāk es jutīšos mīlēts no Dievam. Un, un, un šeit ir tas, par ko es jau runāju, ka ļoti skaist, ka ģimenē aplie ar šo mīlestības, mīlestības ūdeni, lūk šo cilvēku aicinājumu ar visu šo cilvēku būtību, ka, ka viņi ir aplaistīti ar šo mīlestības ūdeni, ar šo mīlestību, ka cilvēks sajūtās mīlēts, kad viņš ir arī šādā veidā ir rūdīts, savā veidā norūdīts arī šo, šo mīlestību stiprināts, lūk tad Viņš jau var būt kā tāds stiprs stāds, kurš var iet arī jau šo ceļu, par ko raksta pāvests. Viņš var būt arī pietiekami stiprs, arī vainot sevi dio priekšā. Jā, ka es esmu šis grēcinieks. Jā, es esmu sagrēkojis, es grēkoju. manī joprojām šis grēks kādreiz vilina, es joprojām pakrītu. Bet man ir spēks, jo es zinu, ka, ka Dievs ir šis mīlošais Tevs, kas mani mīl, jo es esmu saņēmis šo mīlestību, es esmu sajūtis šo mīlestību, es esmu saņēmis mīlestību no tiem cilvēkiem, kas man viņi ir devuši apkārt, es esmu to sajūtis, es esmu tai noticējis, es esmu uz to atvēries. Es esmu iemācījies sajust mīlestību arī caur skaisto dabā, caur mākslu, caur dābu, caur visu, kas, kas man ir apkārt to, ko Dievs manā ceļā ir licis. Un tad es jau varu pateicībā Dievam par to, ka viņš mani mīl, es varu arī Diev priekšā sevi vainot un nolikt Diev priekšā šo grēku, jo tad... Šī manis sevis vainošana mani nevis gremdē un atālina no Dieva, bet tad viņa mani pietovina dievam jo es zinu, ka atklājot sevi gan savu labo, gan arī savas vainas, es atklāju tās tam, kas mani mīl, kas mani mīl bezgalīgi tā, kā mēs nespējam to iedomāties. Un atklājot šīs savas vainas, es tikšu stiprināts, es tikšu dziedināts un es iešu pretim ar vien lielākajām, un lielākajai brīvībai. Būtībā es eju pretim savas dzīves aicinājumam, es eju pretī svētumam, lai mums izdodas mūsu dzīves ceļā un arī šajā ganēņa laikā paspēt šos soļus, pretim svētumam, lai mums izdodas sajust šo mīlestību. Mīlestība un Patiesība Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.